0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer besonderen Folge von unserem Podcast Mission Local Hero. Dem Podcast für lokale Dienstleister und Einzelhändler, die jetzt online sichtbar werden wollen, um dort neue Kunden zu finden, neue Mitarbeiter zu finden und auch einfach mit ihren Kunden zu kommunizieren und sich auf den Weg machen in die digitale neue Welt. Und ja, mein Name ist Markus vom Falkische Fitbikes und heute habe ich für euch einen besonderen Interviewgast, der mich in meiner unternehmerischen Laufbahn schon eine Zeit lang begleitet. Er ist äh, Autor, er ist Seminarreferent, er ist Speaker, ähm, er hat die ein oder anderen Mitarbeiterthemen neu definiert, er hat viele, viele Preise gewonnen und ähm, ja, im Endeffekt ist er äh, ein Gastronom. Sein Name ist Klaus Kopjol, äh, Gründer vom Schindlerhof und der ein oder andere, der sich vielleicht im Unternehmertum mit vielen Büchern und auch Namen beschäftigt hat, ist über diesen Namen schon mal gestolpert. Er hat es geschafft, einen alten Bauernhof zu einem ähm, Tagungshotel, zu einem sehr, sehr bekannten Gastronomiebetrieb umzubauen, aufzubauen, ist ähm, über die Grenzen von Deutschland aus bekannt, hat mir erzählt, dass er auch Podcasts mit Russland macht. Und ähm, wir konnten von ihm sehr, sehr viel lernen, vor allem das Thema Marketing. Das Thema Sichtbarkeit, denn wie schafft man es, mit einem Gastrobetrieb so bekannt zu werden, dass man es schafft, die Preise über Jahre komplett für alle gleichzuhalten als Beispiel, wie er das gemacht hat, was seine Gedanken dabei sind und was auch seine Gedanken aktuell in der Krise sind und wie er damit umgeht. Mehr dazu jetzt in diesem Podcast. Viel Spaß dabei. Hallo Klaus, schön, dass du da bist. Grüß dich auch, freue mich. Vielen Dank für die Zeit. Ja, und wir wollen einfach einsteigen in den Podcast und meine Frage direkt ist am Anfang so, was macht jetzt den Schindlerhof so bekannt im Vergleich zu anderen? Ich meine, es gibt ja ganz, ganz viele Gastrobetriebe, auch die letzten 20 Jahre hat bestimmt der eine oder andere Mal einen Gastrobetrieb eröffnet und aber der Schindlerhof hat es geschafft sozusagen über den Ort hinaus, über die Grenzen hinaus bekannt zu werden. Und vielleicht kannst du uns hier ein bisschen Input geben, was sozusagen die Geheimnisse waren oder die Wege waren, dass du es geschafft hast, diesen Ruf aufzubauen, dem Schindlerhof.
1: Wir sind äh, hochgradig äh, spezialisiert, wir sind manisch spezialisiert. Und das war eigentlich vor dem Schindlerhof schon immer meine Devise. Ich hatte ja neun Szenelokale lokale vorher. Äh, das war nie eine eierlegende Wollmilchsau, wo man versucht, alle Zielgruppen abzugreifen, sondern es war immer sehr, sehr hoch spezialisiert. Und äh, unsere Spezialisierung ist eben, wir sind ein Geschäftshotel, wir machen Tagungen und Seminare. Die Tagungs- und Seminarräume sind Kathedralen, des Lernens. Da wird kein Leberkäse gegessen. Die Räume waren nicht entweiht, indem wir sie äh, für Bankette hernehmen, was die meisten meiner Kollegen machen. Also wirklich eine manische Spezialisierung. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir waren immer rotzfrech. Und rotzfrech ist ja zum Beispiel diese Preisgarantie. Wir sind 84 angetreten und haben ein Schild außen hingehängt und gesagt, bei uns zahlt jeder Kunde den gleichen Preis. Das konnten die meisten gar nicht fassen und gar nicht glauben. Und heute ist es ja noch schlimmer. Heute versuchen ja alle über den Preis zu gehen. Und wir machen es immer noch nicht. Heute wissen nicht nur die Kollegen, dass es dem anderen dreckig geht, wenn er ständig Preise senkt. Heute wissen es die Kunden auch schon. Und man muss ganz klar sagen, billig zieht billig an. Also wenn ich billige Preise habe, ziehe ich auch billige Zielgruppen an. Und der Mix der Zielgruppen ist natürlich in einem Hotel, in der Gastronomie tödlich, wenn die nicht zueinander passen. Das ist in einem einem Einzelhandelsgeschäft nicht ganz so tragisch, aber auch da spielt es eine Rolle, welche Leute da kommen. Wenn da absolut. jemand in einen Laden reingeht und da stehen lauter Pro- Prolos rum, dann sagt er, wo bin ich da gelandet? Und im Hotel ist das noch viel schlimmer. Ja, absolut. Okay, aber jetzt hast du damals
0: sozusagen diese bekannt, also diese, diese Spezialisierung gemacht, aber nur weil du das machst, heißt das noch lange nicht, dass jemand anderes weiß, dass du das machst. Ja, so, Das ist ja so diese Aussage, was ja viele haben, ja, wenn ich eine gute Idee habe, dann wird schon jeder wissen, dass die Idee gut ist und das geht jetzt ganz von alleine. Das ist ja nicht. Also irgendwas musst du ja gemacht haben, damit irgendjemand anders davon erfahren hat, dass ihr so stark spezialisiert seid. Ja, also ich
1: wurde, ich hatte Glück. Das muss man immer dazu sagen. Sie brauchen als Unternehmer, aber du brauchst immer wieder auch Glück. Ich wurde 1990, das war also sechs Jahre nach der Eröffnung, gewählt zum Hotelier des Jahres. Und, äh, das ist die höchste Branchenauszeichnung, die es gibt. Äh, im Jahr drauf wurde Falk Volkert vom Bayerischen Hof in München gewählt. Das war für mich wie nochmal ein zusätzlicher Ritterschlag, <lacht> dass ich vom Bayerischen Hof oder jedes Jahres wurde. Und das haben wir natürlich genutzt. Übrigens, wenige Kollegen haben diesen Titel genutzt. Und wir haben ihn ausgeschlachtet über PR, wie es nicht besser geht. Und dann ist so eine regelrechte Sogwirkung entstanden. Dann hat die Presse, ist der Pressezug angefangen zu rollen. Und wir hatten Titelzeiten, zum Beispiel im Manager-Magazin. Wir waren äh, im Handelsblatt, Impulse, Kapital, äh, also alle Zeitschriften, die für meine Zielgruppen wichtig waren, haben darüber berichtet. Und damit ist auch der zweite, die zweite Lawine losgetreten worden, äh, nämlich Vorträge und Seminare. Also ich wurde bei der Preisverleihung in Frankfurt im Sheraton gefragt, ob ich denn mal für Coca-Cola einen Vortrag halten könnte. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Vortrag gehalten, habe leichtsinnigerweise nach drei Gläsern Jambos Ja gesagt. Und aus dem einen kleinen Vortrag wurde dann immer mehr und mehr und mehr und mehr, So dass ein zweites Standbein äh, draus entstanden ist. Also wenn man das jetzt auf einen Einzelhändler überträgt, dann muss der am Anfang sehr, sehr frech auftreten. Alles, was so normal daherkommt, fällt überhaupt nicht auf. Und er braucht vielleicht am Anfang ein, zwei spektakuläre Ideen. Auf die stürzt sich die Presse. Und dann wird aus einem Schneeball in der Regel auch relativ schnell eine Lawine.
0: Okay, wo, wo hast du damals das Selbstbewusstsein hergenommen, um sozusagen mit dieser Message in den, in, den, in den Markt zu gehen? Also einfach mal zu sagen, der Preis ist überall gleich bei euch ist ja schon du brauchst ja schon ein Selbstbewusstsein um es machen zu können, weil alle anderen machen es ja irgendwie anders.
1: Ja, also ich habe in letzter Zeit, wo wir jetzt im Lockdown sind, ein bisschen Zeit mich zu Hause mich mit meiner Frau zu unterhalten und wir haben beide festgestellt, wir hatten beide nie Angst. Wir haben beide nie gezweifelt. Der Schindlow ist ja die zehnte Eröffnung. Das war zehnmal alles auf eine Karte gesetzt. Wieder bei Null angefangen. Und an mich geglaubt hat eigentlich nur äh, ein sehr guter Freund von mir, Dr. Franz Ernstberger von der Lambsbräu äh, und meine Schwiegermutter. Alle anderen haben gesagt, die spinnen die zwei, die schaffen das nie. Wir selber haben aber nie gezweifelt. Und da gibt es ja ein, ein schönes Wortspiel. Armut heißt Arm an Mut. Und im Kontext von Unternehmertum hat er Mitleid nichts verloren. Und ich glaube, dass sich dieses Selbstbewusstsein auch übertragen hat auf die Banken. Wir haben ja Vollfinanzierungen am Anfang gebraucht. Und ein Banker spürt nonverbale Kommunikation. Das sind zwei Unternehmer, die sind überzeugt von ihrer Sache. Denen gebe ich das Geld. Wenn der Banker das Gefühl hat, dass du selber zweifelst, dann ist natürlich schon Schluss. Ja, natürlich die Grundlage für das Ganze. Ne? So ist es. Ja. Also wir haben nie gezweifelt. Das ist, glaube ich, das einzige Geheimnis gewesen, was wir gar nicht wussten in dem Moment. Das heißt, ihr wart überzeugt davon und dann habt es einfach gemacht. Richtig. Ja? Aber wir hatten natürlich auch schriftliches Marketingkonzept. Die Zielgruppen waren klar bedannt Wir haben uns positioniert gegenüber den Kunden, also die sogenannte Feinpositionierung. Wir haben uns positioniert gegenüber unseren Wettbewerbern. Das ist die Grupp-Positionierung, Wir haben unseren Marketing-Cocktail gemixt, also den Kommunikations-Cocktail, den Leistungscocktail. Und das lag alles schriftlich vor. Also wir sind nicht ins Blaue gestattet. Und wir hatten eine saubere Planung. Wir hatten im ersten Jahr bereits einen Jahreszielplan. Das habe ich ja von euch
0: gelernt, die Jahreszielplanung in der Form. Ja. Gehen wir nochmal ganz zurück. Ja. zu den Preisen. Habt ihr das ähm, selber forciert, diesen Preis zu bekommen? Also muss man sich da sozusagen dafür anmelden oder wird man dafür vorgeschlagen, nominiert? und oder, äh, Also am
1: Anfang haben wir, ist es auf uns zugekommen. Wir, sind, wir haben die Preise gewonnen wie die Jungfrau zum Kind. Äh, wie, heute jedes Jahres kann man sich nicht bewerben, sondern da wurde die Branche auf uns aufmerksam. Da wurden die, äh, die Branchen, Magazine äh, darauf aufmerksam, dass es da einen Verrückten gibt, der alles anders macht als die anderen. Der mit einer Preisgarantie arbeitet, der geht auch noch einem ja pleite, der keine Reisegruppen nimmt, der keine Omnibusse akzeptiert. Da haben alle nur den Kopf geschüttelt. Und dann haben die natürlich uns beäugt und gesehen, das wird tatsächlich erfolgreich. Und dann kamen sie auf uns zu. Es gibt heute noch Preise, auf die man sich nicht bewerben kann, aber viele Preise, für die kann man sich vorbereiten, auf die kann man sich bewerben, wie den European Excellence Award oder wie den Ludwig Erhard Preis oder wie Arbeitgeber des Jahres. Solche Dinge machen wir ganz bewusst aus drei Gründen. Erstens um Stolzkultur. Zu kriegen, dass Mitarbeiter sagen, wenn sie im Schindlauf arbeiten, dass ihre Freunde sagen, wow, wie hast du das geschafft, überhaupt da reinzukommen, also dass die Leute einfach stolz sind, in einem ausgezeichneten äh, Betrieb zu arbeiten. Zweitens, um von der Routine abzulenken. Weil die Routinearbeit ist ja der Tod der intrinsischen Motivation, des inneren Antriebs. Und ich will, dass mein Team eigentlich fast jedes Jahr darauf hinfiebert, wann stehen wir wieder auf welchem Treppchen. Und nebenher machen sie die Routinearbeit mit, sodass sie im Flow bleiben die meiste Zeit. Okay, also aktuell immer noch ein fester Bestandteil sozusagen
0: auch von eurem Mitarbeiter-Motivation. Richtig. Also fest in der DNA sozusagen, von Schindlerhof verankert. Würdest du jetzt jemanden, der heute einen, ein Geschäft aufmacht oder einen, einen Gast aufmacht und Handel aufmacht, dieselbe Strategie empfehlen? Also geht das heute noch genauso wie vor, als du angefangen hast?
1: Also grundsätzlich ja, wobei die Nischen etwas äh, weniger geworden sind. Also ich bin ja ein, immer ein Nischenanbieter gewesen in der Gastro, in meiner Jugend, aber auch jetzt mit dem Schindlerhof. Wir haben eigentlich nur eine kleine Mauernische besetzt, aber die verteidigen wir mit Klauen und Zähnen, da kommt niemand an diese Nische ran. Und als ich anfing, war diese, diese Mauer voller Nischen und die sind natürlich etwas rarer geworden. Also heute gibt es ja fast schon alles. Ja, das stimmt. Das war in meiner Jugend noch nicht so. Meine ganzen Gastrokonzepte waren einzigartig, weil es noch keiner gemacht hat. Die erste Bottega Mexikaner in Deutschland, das zweite Hawaii-Restaurant in Europa. Also das war damals noch relativ leicht. Selbst die französischen Bistros waren einmalig. Die erste Gräberie in Deutschland. Heute musst du schon genauer gucken, bis du noch eine Nische findest. Aber was nicht funktioniert, ist so die eierlegende Wollmilchsau. So ein bisschen Leistung für möglichst viele anzubieten. Das ist DDR-Marketing. Ein wenig Auto für möglichst viele. Und ich muss heute die Märkte spitz bearbeiten und nicht breit. Und dabei das rausstechen, rausstechen sozusagen aus der Masse, dass es auch bekannt wird. Davon, Richtig, oder? okay. so ist es. Und eben auch frech nach außen kommunizieren. Es gab ja lange die Zeit, wo es hieß, die großen Unternehmen fressen die kleinen. Dann wurde ja zeitlang kolportiert, das stimmt nicht, die Schnellen fressen die Langsamen. Heute bin ich der Meinung, die Lauten fressen die Leisen. Also die Kommunikationslautstärke draußen im Markt, wie du über Instagram, über Facebook, über Social Media, über PR äh, dich äh, präsent magst, ist heute entscheidend für den Erfolg. Und da brauchst halt freche Ideen. Es gibt freche noch einen Tipp im August kannst du fast alles in die Presse bringen, weil im August haben die keine Themen. Ja, das sind Sommerferien normalerweise. Ne? Alle das sind normalerweise ja. Ferien. Ja. Aber in den guten Monaten, wo halt viel über Politik und Wahlkampf und sonst was äh, geredet wird, da haben die weniger Platz. Ja wenn du jetzt laut im Markt
0: bist, musst du aber auch genauso gut da gucken, dass deine Leistung dementsprechend ist, oder? Also so es ist gibt es. ja auch viele Dinge, die einfach nur labern und nichts bei rumkommt in der genau. Form. Das heißt, das, die Kombi kann ja nicht nur sein, laut rumzuschreien Nein. Sei mal, oder frech zu sein, sondern du musst dann auch irgendwie deinen äh, Worten auch Taten
1: folgen lassen. Du oder? darfst keine Diskrepanz haben zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Und deswegen machen wir ja das meiste über PR und nicht über Werbung. Also Werbung heißt ja, da sagt jemand, ich bin der Beste. Und wenn es dann nicht ist, hat er natürlich genau das Problem, was du ansprichst. Wenn aber andere über dich berichten, die das überprüft haben, dann hat es natürlich eine wesentlich höhere Glaubwürdigkeit, als selber zu sagen, äh, wir sind die Besten. Eigenlob stinkt ja bekanntlich. Und da hat sich natürlich im Kommunikationsmix einiges verändert. Werbung will ja gar nicht verkaufen. Werbung will Bekanntheit schaffen. Das kann ich über PR auch machen. Verkaufsförderung will verkaufen, wie der Name sagt. Und da ist es natürlich legitim, wenn ich jetzt in der Mode bin äh, und die Winterware muss weg, dass ich auch über den Preis abverkaufe. Wir machen das halt nicht, weil wir keine verderblichen Waren haben. Und Öffentlichkeitsarbeit will Vertrauen schaffen. Und eigentlich kann ich über PR alles drei machen. Bekanntheit schaffen, abverkaufen und Vertrauen schaffen. Macht ihr das heute noch genauso wie vor Der wichtigste Kanal nach wie vor, wobei sich da was geändert hat. Heute ist es nicht mehr so sehr die Printmedien, heute ist es eben mehr äh, Online-Geschichten. Also selbst die bekannten Magazine wie Brand eins, wie Manager-Magazin und wie sie alle heißen, äh, Handelsblatt, die gibt es ja auch online. Also wir hatten letztes Jahr zum Beispiel den am häufigsten angeklicktesten äh, Online-Artikel in der Zeitschrift Impulse. Okay. Früher wäre ich stolz gewesen, wenn das in in der Printausgabe wäre, aber offensichtlich gibt es immer mehr Leute deiner Generation, die nur das Online lesen. Ne? Ja, ich habe keine Zeitung mehr in, in, in keiner andere Weise. Ne? Die Sie App ist auch äh, im Handy und dort würdest du sagen, dann ich, die, lese ja. ich lese noch <lacht> Pfeife am ich lese noch Zeitung und habe eine Pfeife in, im, im Mund. Also das ist natürlich eine andere Generation. Das ja, auch klar. Ja,
0: ja, das stimmt. Das heißt, wenn du heute deinen dein, dein, dein Marketing-Mix beschreiben würdest, dann ist ein ganz großer Part sozusagen immer nachher über die PR-Arbeit. Ähm, Richtig. Die, selber macht
1: oder auch das über eine Agentur? Also wir haben jetzt, die ist leider gestorben, eine ehemalige Chefredakteurin einer Zeitschrift gehabt, die uns äh, mit zwei Tagesätzen im Monat, das hat uns also ungefähr 4.000, 5.000 Euro im Monat gekostet, unsere Ideen weitergegeben hat in die richtigen Kanäle. Also bei Pressearbeit muss man Folgendes wissen. Die Ideen muss der Unternehmer selber generieren. Möglichst spektakulär, möglich so, dass es jemanden interessiert. Aber Die Kontakte zu den richtigen Medien, da brauche ich einen Medienfachmann und ich brauche noch einen Profi, was die Qualität der Fotos anbelangt und die Qualität der Texte. Heute wird nur noch was geschrieben, wenn die Texte fix und fertig sind. Wenn die Fotos so hoch auflösen sind, dass er es direkt benutzen kann. Wenn der Journalist jetzt erst sich noch Arbeit machen muss und überlegen, darf ich das Foto überhaupt drucken? Ist der Abdruck honorarfrei gestattet? Muss ich das jetzt erst noch in meine Form bringen, diesen Text? Dann schmeißt er es im Papierkorb. Weil er hat jeden Tag zehn gute Ideen.
0: Ja, okay. Wenn, also wenn der Aufwand zu groß ist, dann macht er eine andere. so
1: das ist es. Okay. Also da braucht es einen Profi. Aber unsere Frau ist jetzt leider Gottes vor einigen Monaten gestorben. Da sind wir jetzt auch bei Null. Wir müssen jetzt wieder schauen, wie wir das neu aufsetzen. Mhm. Und es wir wird haben... sicherlich jetzt einen Knick geben in der in der Kommunikationslautstärke. Ja gut, ihr habt jetzt irgendwie jahrelang
0: zusammengearbeitet. Also müsst ihr sozusagen euch einmal eine neue äh, finden in der Form.
1: Richtig. Aber die, das ist immer auch wieder eine Magie im Anfang. Vielleicht äh, sind wir hinterher noch besser, als wir je gewesen sind.
0: Ja, also ein Neuanfang ist ja manchmal auch immer was, was Besseres. Ist so, ja. ja. Das ist
1: ja auch der Vorteil von der Krise. Dass wir jetzt mit dem Rücken an der Wand stehen und natürlich gezwungen waren, über neue Ideen nachzudenken. Genau, über, über
0: die Krise will ich dann gleich noch eingehen. Aber erstmal
1: so sage ich ja. das Basic, weil momentan reden
0: alle über Krise und es ist auch ein riesiges Thema. Ne? Aber es, es gibt ja auch irgendwie noch was anderes, finde ich, in der Form. So aber ist es. Lass uns gleich darauf eingehen. Aber vorweg noch, also ihr macht ja so das PR, aber ihr macht ja auch Social Media in irgendeiner Form. Also wenn wir jetzt diesen Marketing-Mix beschreiben würden, ähm, dann besteht er wahrscheinlich jetzt, würde ich behaupten, aus äh, PR und Social Media, oder? Und Richtig, beides
1: der. dominant, Verkaufsförderung überhaupt nicht und Werbung null. Nicht einmal ein Eintrag im Telefonbuch.
0: Ja, haben wir auch nicht mehr.
1: Aber das heißt, da ist
0: ja eine ganz wichtige Message dabei. Du kannst jetzt sozusagen den teuesten PR-Berater haben oder auch den teuersten ähm, YouTube- oder Facebook-Kanal, aber dein Ansatz ist sozusagen vorneweg, die Idee die
1: freche Idee, um sozusagen erstmal eine Aufmerksamkeit zu erzeugen, die dann weitergetragen wird. Richtig. Ich gebe dir ein Beispiel, als wir anfingen 1984, 85 mit dem Schindler, hat uns kein Mensch gekannt, folglich hat sich auch niemand bei uns beworben. Ich hatte am Anfang fünf Lehrlinge und meine Idee war, alle meine fünf Lehrlinge kriegen einen Dienstwagen vom ersten Tag der Ausbildung an. Fiat Pandas. Da habe ich einen Deal gemacht mit Fiat Deutschland, da hat das Auto 100 DM im Monat gekostet. Ergebnis Titelseite in der Bildzeitung Deutschlands nettester Chef. Einladung in alle damaligen deutschen Talkshows. Schreinemagers Live in Köln. Äh, Nachtcafé äh, in Ludwigsburg. Äh, Pfarrer Fliege Also was halt damals an Talkshows waren, waren wir überall eingeladen. Das heißt, diese kleine Idee, die mich 500 D-Mark im Monat gekostet hat, hat eine wahnsinnige Resonanz äh, gebracht. Wenn ich diese Resonanz umrechnen würde in Werbemark, war das vielleicht das Vierfache des Jahresumsatzes am Anfang. Ja, krass. Aber was Die heute Idee machen? muss vom Unternehmer kommen.
0: Ja, was muss man heute machen? Jeder bekommt einen Lamborghini als Start? Mehr. Mehr. Mit, mit Autos geht es gar nicht mehr.
1: Mit Autos geht es überhaupt nicht mehr. also Damals in meiner Anfangszeit vor 35 Jahren waren junge Führungskräfte noch autoaffin. Ich bin es ja heute noch. Mein erster Küchenchef hat einen Mercedes 300 SL, der zweite hat einen Porsche 944. Das würde junge Führungskräfte heute gar nicht mehr interessieren. Höchstens ein Tesla. Ja. Und ich konnte natürlich damals mit den Autofirmen auch gute Win-Win-Geschichten machen, was mit Tesla jetzt nicht geht. Ja. Äh, und die haben auch noch nicht die Reichweite. Also das ist noch nicht das Alltagsauto. Aber das wäre eine Möglichkeit. Oder in deiner Branche äh, Pedelecs, E-Pedelecs, äh, die halt wirklich eine riesen Reichweite haben und die natürlich vom Feinsten sind. Und die kann man leasen und kann die sogar als wie als Dienstwagenregelung machen. Machen natürlich schon einige. Der Wichtig ja ist... Euch. Ja, ja wir auch, haben wir uns ja. auch schon überlegt. Ja. Wichtig ist, dass du entweder der Erste bist oder früher Folger bei den Ersten dabei bist. Wenn es eine Déjà-vu-Geschichte ist, dass du der Hundertste bist, der jetzt die Dienstwagen, äh, Dienst-Pedelec-Regelung macht, dann ist es schon gelaufen. Ja. ja, das ist auch schon normal, sagt mal in der Form. Na, ist es normal. ist ja. heute schon normal. Das ist schon zu spät. Ja,
0: ja. Und wie seid ihr auf, auf Social Media unterwegs? Was ist sozusagen eure Kanäle oder was macht ihr da so in der Form?
1: Also wenn ich jetzt mit meinen Lehrlingen mich unterhalte und sage, ich habe 30.000 Follower bei Facebook oder LinkedIn, da sagen die, ja, das macht mein Opa auch. Wir <lacht> sind bei Instagram und Co. Ja. Und da bin ich dir ein schlechter Geschäftspartner, äh, Gesprächspartner. Das macht meine Tochter, das machen wir mit kleinen Videos. Wir haben ja ein eigenes TV-Studio. Ja. Wir haben also einen kleinen Raum hergerichtet als Blue Box mit einer blauen Wand, verdunkelbar, mit einer Sony-Profikamera, mit richtigen Schein. Drin und meistens sind es Lehrlinge mit meiner Tochter, die kleine Videos drehen. Und da wird jeden Monat oder alle sechs Wochen etwa irgendwie so ein kleiner frecher Film gedreht. Das können Arbeitgebervideos sein, damit sich junge Leute bei uns bewerben. Das können aber auch Kundenvideos sein. Ja. Und die stellen die dann bei YouTube oder sonst wo ein. Genau, ich habe das gesehen. Und aber das, was ich das ich so interessant finde, das ist wieder
0: derselbe Ansatz wie von dir auch. Das, muss eine, das ist eine gute Idee, die dann in irgendeiner Form umgesetzt wird. Ja? Richtig. Und es gibt ja ganz, ganz viele, die heutzutage ständig gucken, wie sie es handwerklich umsetzen. Also wie ist der Kanal, wie oft postet man, äh, mit welcher Kamera und so und so fort. Das macht sich aber keiner mehr Gedanken darüber, was poste ich eigentlich in irgendeiner Form. Ja? Und von daher ist das ja... ja das ist, was ist das Entscheidende? Ja, weil im Endeffekt ist es ja seit zehn Jahren selber Entscheidende. Das Entscheidende. Genau, also es ist ja seit zehn Jahren das Entscheidende. Ja, das Medium- hat, sich nicht, hat
1: sich nicht geändert. Ja. Hat sich nicht geändert. Ja. Das ist also was, was nützt dir die beste Technik, wenn du da rumlaberst und hast keine gute Idee oder du hast Leute, die, die eben kein schauspielerisches Talent haben? Du brauchst schon äh, eine Bühnensau, äh, die, die sowas äh, macht und nicht irgendjemand, der unter dem Teppich daherkommt. Ja, absolut.
0: Ja, die Technik ist einfacher geworden, sag ich mal. Es ist für jeden einfacher geworden, sowas ja. zu machen. Aber der Ansatz ist immer derselbe. Du musst es machen, du musst es regelmäßig machen und Richtig. du musst einen Plan dahinter haben. So ist es. Also ist ja auch unsere Bekanntheit. Ne? So haben wir auch gestartet. Ja. Okay, reden wir über die aktuelle Situation. Ich meine, wir haben ja eine besondere Situation und haben der Unterschied zwischen uns beiden und mit vielen anderen Unterschieden wahrscheinlich ist ja, dass du viel, viel länger auf dem Markt bist und wahrscheinlich eine ganz andere Erfahrung auch dort mitbringst als jetzt wir zum Beispiel in der Form, aber auch eine auch ganz andere Branche. Also die Branche ist ja deutlich mehr von dieser von dieser Situation, von dieser Krise äh, ja. gebeutelt als jetzt wir. Wir haben da einfach Glück gehabt, sag ich jetzt so, als, als Fahrradladen. Äh, wie gehst du jetzt mit dieser Situation um? Ja, also das heißt, wir habt ja verschiedene Situationen: einmal Lockdown, alles komplett zu, dann war teil offen, jetzt wieder komplett. Äh, vielleicht erstmal das Gefühl, als du als das Ganze so angefangen hat in der Form. Was wie, wie bist du mit der Situation einfach mit deinem Unternehmer? Geist, mit der Erfahrung umgehen. Ja.
1: Also zunächst muss man sagen, es gibt grob ausgedrückt so drei Kategorien von Gastrounternehmern. Die einen sind vielleicht schon in der zweiten, dritten oder vierten Generation. Äh, wenn die mal so einen Lockdown haben von einem halben Jahr, das machen die aus der Portokasse. Ja. Dann gibt es äh, die Startups, die jungen Gastronomen, die Szene-Gastronomen, wie ich ja lang einer war, Da hätte ich es nicht überstanden. Das gebe ich ganz offen zu. Wenn ich an meine Szenelokale denke, da stand das Konkurrentkonto immer an der Oberkante Unterlippe. Also ich habe immer im Soll gearbeitet, weil natürlich die Ideen so viel Geld verschlungen haben. Da wäre ich schon weg vom Fenster. Und ich bin irgendwo dazwischen. Ich bin 50 Jahre selbstständig, also am Übergang von der ersten in die zweiten Generation. Und da muss man schon auch mal deutlich sagen, wenn da ein Unternehmen nach drei Monaten in die Knie geht, dann hat er alles falsch gemacht. Also dann hat er eben zu schnell expandiert, äh, nicht auf seine Eigenkapitalquote geachtet oder er hat nur Pachtobjekte und hat nichts Eigenes, also nur heiße Luft. Äh, und wir haben natürlich, ich sage mal, eine ne Liquiditätsausstattung gehabt, als der erste Lo- Lockdown kam, von 600.000 Cash. Cash war King in dem Moment. Also Absolut. musste ich mir keine Sorgen machen, dass ich von heute auf morgen pleite gehe. Das Zweite... Wir machen jedes Jahr, und das würde ich auch Start-up-Unternehmern empfehlen, jedes Jahr einen Sure-Fix mit einem neutralen Versicherungsmakler. Also nicht mit einem Assistenten, äh, mit einem einem, äh, Vertreter von irgendeiner Gesellschaft, sondern neutraler Makler. Und da kommen alle Versicherungen auf den Prüfstand. Und natürlich hatten wir eine Betriebsschließungsversicherung. Nicht nur eine Unterbrechung, sondern eine Schließungsversicherung. Dadurch, dass die jedes Jahr angepasst wurde, stand da auch der Coronavirus explizit drin. Und er wurde jährlich angepasst an die Fixkosten. Also ich hatte 13.100 Fixkosten pro Tag versichert für 90 Tage. Natürlich hat die Versicherung auch bei uns gezickt. Also Mark Twain hat mal gesagt, Versicherungen verkaufen Regenschirme, die sich bei Regen nicht öffnen lassen. Das das Problem hatten wir auch, aber wir haben einen fairen Kompromiss gefunden und wir haben immerhin 8.000 Euro äh, pro Schließungstag bezahlt bekommen, mal 73. Das heißt, ich bin aus dem ersten Lockdown mit der gleichen Liquidität rausgekommen, wie ich rein bin. Das war kein Problem. Dann kam diese Teilschließung und da haben wir durchgestattet, als wenn nie was gewesen wäre. Das Restaurant war bombenvoll jeden Tag. Es war Gott sei Dank auch schönes Wetter im Sommer. Und was wir festgestellt haben, die Leute haben wesentlich mehr Alkohol getrunken als vorher. (lacht) Die hatten die Schnauze voll von dem Lockdown. Also wir hatten fast so hohe Getränkeumsätze wie Speisenumsätze. Das das war regelrecht irre. Und dann kam natürlich jetzt der neue Lockdown. Und jetzt gibt es keine Versicherung mehr, äh, die den Coronavirus und seine Mutationen überhaupt versichert. Weltweit, das ist vorbei. Das heißt, ja, also wir mussten gekippt, natürlich ja. unterschreiben, äh, dass das damit abgegolten ist mit äh? dieser Einmalzahlung. Jetzt sind wir natürlich zunächst auf die eigene Liquidität angewiesen gewesen. Die reicht auch bis heute, aber jetzt muss man fairerweise auch sagen, dass der Staat unsere Branche zumindest für November und Dezember sehr großzügig entschädigt mit 75 Prozent des Nettoumsatzes aus den Vorjahresmonaten. Und wir hatten November und Dezember Umsätze. Da ist natürlich noch kein Pfennig geflossen. Jetzt hoffe ich, dass das dann im Januar kommt und dann würden wir da auch ähm, gut durchkommen. Okay. Meine persönliche Prognose ist, wir werden erst dann Ostern wieder öffnen können. Ich glaube nicht, dass das am 10. Januar vorbei ist. Nee, glaube ich auch nicht. Also ich gehe mal vom Ende Februar aus. Ja, ähm, März, das wäre auch das, was ich meine. Ja. Also meine Frau sagt Ostern frühestens 1.
0: März. Ja. Also man sollte sich auch eher darauf einstellen, dass es länger geht, als dass es zu, zu kurz geht. Und dann ist man sozusagen überrascht, dass es länger dauert in der so Form. Ist es. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Erfolg von euch, dass ihr sehr langfristig die
1: Dinge auch denkt. In der, der Richtig. Mal. Und wir haben natürlich jetzt auch diese Lockdown-Zeit genutzt, um über Innovationen nachzudenken. Und wenn ich jetzt meine 50 Jahre Selbstständigkeit zur Revue passieren lasse, ich war immer dann am kreativsten, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stand. Wenn das gut läuft, war es mir immer langweilig. Also meine Frau sagt sogar, ich ziehe solche Krisen fast an, weil sie spürt, wie ich dann lebendiger werde, <lacht> wenn es schwierig wird. Und ich bin mit dieser Meinung mal nicht allein. Also Einstein hat mal gesagt, Kreativität ist 10% Inspiration und 90% Transpiration. Bei meiner Tochter ist es ähnlich. Die steht ja genauso im Rücken jetzt zur Wand. Und die hat natürlich irre Innovationen jetzt an den Markt gebracht. Das eine sind hybride Tagungen. Also ich kann heute taugend machen mit unserer eigenen Software, äh, wo zehn Leute im Raum sitzen und vielleicht zwanzig zugeschaltet sind weltweit und äh, das Ganze auf deutschen Surfern gehostet. Was wir zwei jetzt mit Zoom machen, läuft über US-Surfer, vielleicht ja. sogar äh, gehen die Daten, sind die Daten jetzt schon in China.
0: Ja, NSL, und mit ja.
1: unserer eigenen Software, das ist ein Riesenverkaufsargument an unsere deutschen Kunden, wo der wo gehostet wird in München. Da haben die die Sicherheit, dass nichts rausgeht. Das Zweite, wir können solche hybride Tagungen mit einer Weitwinkel, mit einem Weitwinkelobjektiv aufnehmen, ohne dass ein Kameramann im Raum ist, weil wenn jetzt sagen wir mal eine Firma, die weltweit unterwegs ist, eine Bilanzbesprechung macht, dann möchten die nicht, dass der Kameramann im Raum mitkriegt, was die gerade besprechen. Ja. Also bei uns läuft das sehr diskret. Diese hybriden Tagungen, da sind wir kein Pionier, aber wir sind frühe Folger. Wir sind bei den Ersten mit dabei. Pionier sind wir bei hybriden Banketten. Es gibt kaum eine Hochzeit, kaum einen runden Geburtstag wo die Oma aus dem Pflegeheim nicht dazukommen kann, wo die Tante aus Australien nicht kommen will, weil es ihr zu weit ist. Und die können wir mit unserer eigenen Software live zuschalten äh, in die Hochzeit. Also die kann den Hochzeitswalzer im Bett mitverfolgen, die kann den gleichen Wein mittrinken, wenn die Verwandtschaft feiert. Das hat eben vorher noch keiner gemacht. Und drittens, wir haben antizyklisch gehandelt. Wir haben investiert im Lockdown in eine Bogenhalle. Also wir haben Bayerns größte Bogenschießhalle jetzt äh, aufgemacht. Also die ist jetzt fertig. Die wartet jetzt aufs Rollout, 23 Meter lang, mit einem Bogenkino. Das heißt, bei uns schießt du mit Pfeil und Bogen nicht nur auf Strohscheiben, wenn du willst, sondern auch auf bewegte äh, Bilder. Das hat ein Nerd aus äh, Neuseeland entwickelt, Also du kannst die verrücktesten Filme da machen und kannst auf bewegte Bilder schießen. Und wir verwenden zukünftig diese Bogenschießhalle, um Ziele mental zu verankern. Also Mental Targeting. Wenn du jetzt deinen Jahreszielplan machst mit deinen Jungs und Mädels, dann können wir am Ende des Jahreszielplans deine Ziele mental verankern, nachts mit beleuchteten Pfeilen. Ja, sehr, sehr cool. Wie geil ist das? Also Absolut. das ist das sind Gänsehautrituale. Und diese drei Innovationen haben wir jetzt so nebenher äh, an den Start gebracht und warten drauf, dass wir endlich loslegen können. Ja, aber die hybriden Dinge könnt ihr jetzt auch nicht machen, ne? Das ging bei dem Lockdown. Nein, im Moment geht aber gar nichts. Wir hatten jetzt noch ein paar Wochen lang, so ein paar Monate lang sogar so ein Schlupfloch, dass äh, berufliche Weiterbildung möglich war. Ja. Das ist jetzt auch geschlossen jetzt ist nur noch Rettungsdienste und äh, Feuerwehr darf noch äh, Schulungen durchführen. Ansonsten okay. sind alle beruflichen Schulungen verboten. Ja. Wie ist so dein, wie, dein Feeling, wie du damit umgegangen bist?
0: Ich kann mir jetzt vorstellen, so in der Art und Weise, wie ich dich kennengelernt habe, dass du da jetzt halt entspannt, konstruktiv damit umgegangen bist, sage ich mal in der Form. Ja, aber also Panik, sage ich mal in der Form, glaube ich, würde ich dir jetzt persönlich nicht zutrauen.
1: Aber also Panik ja, halt hatte ich keine, ja. aber ich habe doppelt so viel Wein gebraucht wie vor der Krise. Also das <lacht> muss man schon mal offen zugeben. Ich war kurz vor der Depression, wenn du siehst, dass dein Baby, was du ja. dem du Atem eingehaucht hast, dass du hast wachsen lassen und bitte Tag und Nacht, wenn das plötzlich in ein künstliches Koma gelegt wird. Also das geht nicht spurlos an einem Unternehmer vorbei. Ja, und du kannst auch nicht beeinflussen. Das ist und ich habe auch schlechter geschlafen in der ganzen Zeit. Okay. Und ich bin oft dann früh um vier aufgewacht und habe zum Papier gegriffen und habe mir schnell was notiert, irgendeine Idee, weil das natürlich mich schon aktiviert hat auch.
0: Ja, ja. Wie glaubst du, wird jetzt, sag ich mal, die Situation, ich will mich nicht in der sicher mal sagen, die Krise, aber es ist eine Krise, wie wird das sozusagen die Zukunft verändern? Also ich habe überlegt, es sind ja ganz, ganz viele jetzt zu Hause und haben jetzt auch online viel bestellt oder bestellen sie Essen auch online in der Form. Also da passiert ja auch jetzt etwas mit sozusagen unseren Gewohnheiten. Auch das Thema so, jetzt habt ihr von Hybriden Modellen gesprochen, aber auch zum Beispiel, die Leute sind jetzt viel mehr daran gewöhnt, Online-Meetings zu machen. Also was denkst du, wie wie wird sozusagen diese, diese Thematik jetzt auf die Zukunft verändern? Wie wird es auch deine Branche verändern in der Form?
1: Also ich musste ja jetzt während der ganzen Lockdown-Zeit nur Webinare und Podcasts machen. <lacht> und du, ich, ja. kann dir, ich kann dir eins sagen, du bist nach einer Stunde mehr platt als nach zwei Tagen in Präsenz mit Teilnehmern, die da gegenüber sitzen, weil keine Energie zurückkommt. Und ich höre jetzt immer mehr von Führungskräften, die sagen, wir sehnen uns wieder nach der Zeit, wo wir gemeinsam zusammensitzen können, wo wir über die Zukunft nachdenken, wo wir diskutieren, wo wir streiten. Das ist online nicht in der gleichen Qualität. Also meine persönliche Meinung ist, dass ein regelrechter Run stattfinden wird auf äh, Präsenzseminare und auf Tagungen und auch auf Messen. Und wir sind ja gut vorbereitet, wenn jetzt eine Firma sagt, in einem anderen Land ist die Krise noch nicht vorbei, dann werden die halt live zugeschaltet. Oder wenn das zu weit ist anzureisen, dann schalten wir sie live zu. Also das wird schon ein bisschen hybrider werden. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Präsenz äh, nicht zu äh, toppen ist. Ich habe kürzlich ein Interview gelesen von einem Trainer im Sport, der sagt, das geht im Sport überhaupt nicht, dass wir nur digital uns auf den Wettkampf vorbereiten, sondern diese Energie, in dem in der Trainer mitten in der Mannschaft steht, die ist einfach nötig, um Spitzenleistungen zu bringen. Also da habe ich eigentlich keine Angst. Wo ich ein bisschen Bedenken habe, ist, dass die, die Geschäftsreisen, so wie wir sie bisher kannten, dass ein Außendienstmann wegen jeder Kleinigkeit den Kunden besucht, dass das vielleicht ein bisschen zurückgeht. Da haben wir auch schon was in petto. Wir werden sicherlich einige Zimmer als Service-Departments anbieten, also in die Langzeitvermietung geben.
0: Okay. Wie denkst du, wird sich das Einkaufsverhalten ändern? Meinst du, dass, ja. dass das... So kommt man wieder wie vorher. Also ich habe ja auch mal die Frage aufgeschrieben, wie kauft denn eigentlich ein Klaus Kopjol ein? Hast du, hat, dann, hat dein Einkaufsverhalten sich verändert? Hast du jetzt mehr online bestellt oder hast du überhaupt da davor online Dinge bestellt in irgendeiner Form?
1: Also mein Lieblingsversandhaus ist Manufaktum. Und das okay. nicht erst seit gestern, sondern seit langer Zeit. Und die haben ja jetzt vor einem Jahr, nee, die haben sogar noch einen Printkatalog. Die haben noch einen Printkatalog, aber den brauche ich auch nicht mehr. Ich habe jetzt natürlich einige Weihnachtsgeschenke äh, da bestellt und wenn ich aber mir was Besonderes kaufen will, ich sage mal ein Fahrrad, nehmen wir mal dann aus deiner Branche ein Beispiel. Ich habe unbedingt ein elektro gebraucht. Und da wäre ich überfordert, jetzt im Netz irgendwas rauszusuchen, was dann hinterher nicht richtig klappt. Da bin ich in ein Fachgeschäft gegangen und die haben gesagt, das Beste, was wir da haben, ist ein Tern-Klappfahrrad mit 500er Akku. Da habe ich gleich noch einen zweiten dazugenommen. Also das ist schon wieder zwei Jahre her. Heute werden die Akkus schon wieder stärker und das steckt im Wohnmobil hinten drin. Und warum gehe ich da in den Fachhandel? Weil ich habe ja nach der nach den ersten 1000 Kilometern einen Kundendienst gebraucht. Dann habe ich den Fachhändler angerufen und der hat selbstverständlich das Fahrrad bei mir zu Hause abgeholt und hat es auch wieder geliefert. Ich fahre nicht in die Stadt, suche einen Parkplatz und fahre dann durch das Verkehrsgewühl mit dem mit dem Fahrrad. Das ist nicht mein Ding. Also der hat es selbstverständlich äh, mir wieder vor die Tür gestellt. Und da werde ich wieder hingehen, wenn ich, wenn ich ein Fahrrad kaufe. Und dieser Service, der ist natürlich im im Netz nicht vorhanden und natürlich auch nicht das Einkaufserlebnis. Also wenn ich mir ein Mountainbike kaufe und ich stelle mir einen Laden vor, wo es vielleicht eine Holberstrecke gibt, wo ich über so einen mini parkour mit dem Ding mal fahren kann, das kann mir das Internet auch nicht bieten. Ja. Also und das auch das haptische Vergnügen, die Dinge anfassen können, sehen können, wie es aussieht und nicht bloß so ein kleines Bild in einem Mäusekino. Also es wird beides geben.
0: Es wird beides geben, aber die Frage ist halt, ist auch eine Generationssache. Ne? So ein bisschen kritisch, jetzt bist du ja die Sache auch anders gewohnt aus der Vergangenheit. Wenn ich jetzt meine Tochter anschaue mit neun Jahren alt, die wächst vielleicht halt völlig anders mit auf in der Form und jetzt hat in dieser Situation noch viel, viel stärker, viel, viel schneller, als wir es vielleicht auch gedacht hätten. Ne?
1: Das ist richtig, aber gehen wir mal ein Beispiel mit dem Auto. Ich bin einer von denen, und die gibt es natürlich auch äh, als Jugendliche, äh, die ein Auto aus dem Showroom kaufen. Ich sehe das Ding da stehen, ich rieche das Leder, äh, vielleicht geht der Motor nochmal an und ich höre den Sound und dann sage ich einpacken, äh, können Sie es anmelden. Also ich bin jetzt niemand, der jetzt im Netz sich ein Auto konfiguriert. Ja. Ich habe meine Autos immer gekauft zum Anfassen. Mit einer Ausnahme morgen. Also da muss halt zwei Jahr Lieferzeit in Kauf nehmen. Ja, aber
0: das machen einige. Also mittlerweile kannst ja ganz, ganz viele. Ich kenne einen Autohändler, der macht 1000 Autos im Jahr, gebraucht. Und der verkauft 80, 90 Prozent darüber über, über, über eine Plattform. Ja, also, das, das ist natürlich ein, ein
1: Riesentrend. Aber äh, ich würde jetzt zum Beispiel ein gebrauchtes Auto auch nur vom Fachhändler kaufen, weil dann habe ich eine ganz andere Garantie äh, und habe auch diese persönliche Beziehung. Ich habe einen Hol-und-Bring-Service. Hm. Und das habe ich im Netz natürlich alles nicht. Aber natürlich hast du recht, die nächsten Generationen legen vielleicht auch nicht mehr so viel Wert auf diesen Service. Kann durchaus sein. Ja, ich glaube, es ist eine Art der Gewöhnung. Also wie man sozusagen,
0: wie man etwas aufwächst, wie man etwas äh, zu schätzen lernt in irgendeiner Form. Wenn du das einfach anders in der Jugendzeit sozusagen anders kennenlernst, dann legst du vielleicht auch später einen anderen Wert darauf in der der Form. Also du machst ja normalerweise das, was dir am einfachsten und am ehesten liegt. Ja, Aber wenn junge Leute ist. feststellen,
1: wenn sie sich ein gutes Auto kaufen, ein Premium-Auto kaufen und sie haben Hol- und Bring-Service, die Winterräder werden eingelagert, eingelag- das Auto wird abgeholt, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, du hast dort deinen frischen Kaffee, die wissen vielleicht beim zweiten Besuch, dass du ihn ohne Zucker willst, dann kann das kein Netz natürlich bieten. Ich, ich glaube, ich war die falsche Automarke. Ja, also
0: Weil die Erfahrung habe ich mit meinem... Premium Autohändler vielleicht auch gar nicht gemacht, muss ich sagen. Also, wenn man, das ist ja auch die Sache, das ist ein ganz anderes Thema jetzt eigentlich hier, weil wir sind, wir haben ein BMW und einen Mercedes-Benz zu Hause. Ja, wir und auch. Und, und da, beide werden
1: abgeholt vom Händler. Dann
0: haben wir den falschen Händler.
1: Also, und die waren, die waren nicht nur wieder zurückgebracht, sondern die sind immer gewaschen, die sind immer innen gereinigt, ohne dass ich was dazu sagen muss. Okay dann haben wir vielleicht den
0: falschen Händler. Das heißt aber auch wieder, dass das Produkt nicht so entscheidend ist, sondern sozusagen, was der Händler äh, dann auch aus dem Ding draus macht.
1: Richtig. Und mir ist es auch egal, ob dieser Hol-und-Bring-Service 50 Euro kostet oder das Einlagern der, der Winderräder, was weiß ich, 10 Euro pro Rad. Das ist egal. Hauptsache der Service ist da. Aber jetzt sind wir wieder bei den Zielgruppen. Das ja, geht natürlich mit Zielgruppen, die eine gewisse Kaufkraft haben. Ich genau. habe auch bei dem Elektrofahrrad nicht angefangen, mit dem zu handeln, ob er mir 3% Rabatt gibt.
0: Ja. Geht auch bei der Marke gar nicht. Aber ja, völlig richtig. Also das ist ja auch eine Sache, die wir lernen mussten. Weil wir haben ja ein Produkt, das ist überall gleich. Ne? Auch dieses, dieses Fahrrad, was du jetzt gekauft hast, hättest du ja auch bei einem anderen Fahrradhändler kaufen können. Und das Produkt bleibt das Gleiche.
1: Sehr, sehr Aber jetzt kommt, jetzt kommt noch eine Beratung dazu. Äh, dieses Tern, um bei dem Beispiel zu bleiben, ist ja nicht gefedert, dieses Klappfahrrad. Also hat mir der Händler einen gefederten Sattel äh, besorgt, der kostet die Sattelstütze 250 Euro äh, mit einer ganz äh, tollen Technik. Und dann wollte ich natürlich einen Brooksattel, sattel den hat er auch da gehabt und dann konnte ich mal einen raussuchen den hat er gleich montiert. Und wenn ich das im Netz mache und muss den Brooksattel sattel dann selber einstellen mit den ganzen Schräubchen, da würde ich verzweifeln.
0: Ja, völlig richtig. Also wir treffen immer die Aussage, wenn du, also es gibt ja im Fahrradbereich Leute, die schrauben ganz gerne und es gibt Leute, die wollen einfach nur fahren, ja, so wie, wie du jetzt. Und ja. derjenige, der gerne schraubt, der braucht meistens nur jemanden, der die Teile organisiert. Ja, und der ist im Online auch ganz gut aufgehoben. und Wenn der dann einfach fahren möchte und jemand braucht, der für einen den Service macht oder so in der Form, das ist dann derjenige, der dann zum Fahrradhändler eher in der Form geht. ja, ja. Und wir für uns haben jetzt sozusagen das, den Weg gefunden, dass du halt guckst, wie kannst du jetzt deine Zielgruppe auch in der Krise, wenn der Laden zu ist, einfach erreichen. Ja, dass du sozusagen per Zoom berätst, per Telefon, per WhatsApp. Da kommen ja auch ganz viele kreative Ideen ja. zustande. Aber der, der Kunde bleibt ja irgendwie doch derselbe und die Erwartungshaltung ist auch eine ähnlich eigentlich in der Form. Richtig,
1: aber jetzt, das ist natürlich, was du jetzt erzählst, wichtig für den Lockdown, weil ihr habt jetzt ja eure Läden auch zu, ja. außer die Werkstatt. Und äh, wenn aber der Lockdown wieder vorbei ist, dann geht es natürlich um ein Einkaufserlebnis, und das Einkaufserlebnis beginnt mit Parkplätzen. Und meines Erachtens macht da die Politik äh, bei aller Wichtigkeit der, des Klimas sehr, sehr viel verkehrt, dass es immer weniger Parkplätze gibt, dass du kaum mehr in die Stadt reinfahren kannst, weil du narrisch wirst, bis du am Parkplatz hast. Also da wird natürlich dem Einzelhandel zum Teil äh, der Boden unter den Füßen weggezogen. Und dann geht es um das Erlebnis in dem Laden. Also da, da muss es Wow-Effekte geben, sowohl äh, von vom Ambiente gesehen, da entstehen Erlebnisse, als auch über die Emotionen. Und die Emotionen kommen von den Menschen, die da drin arbeiten. Ja. Also ich glaube, dass das hundertprozentig wieder zurückkommt.
0: Ja. Das ist auch eine Sache, die wir bei euch gelernt haben, sag ich mal so. Du kannst... Ähm, nur weil du jetzt einen tollen Laden hinstellst, eine tolle Ausstattung und der Laden ist, schaut mega aus in der Form, hast du noch lang kein positives Erlebnis. Ja? So ist Diese also, ähm, Sache, die ich ja bei euch gelernt habe, sozusagen diese zwischenmenschliche Beziehung. Wie, wie wirst du von einem Mitarbeiter begrüßt? Wie, äh, was für kleine Ideen gibt es in irgendeiner Form? Also das genau. ist auch eine Sache vom Marketing. Dieses Erlebnis, was du beschreibst. Aber da sind ja ganz, ganz viele nur oberflächlich dran, sozusagen in dem, in dem Design und nicht in der in dem Design der der Zwischenmenschlichkeit in der Form. Das ist ja. deine
1: Chance und unsere auch. Genau, ja, absolut. Ich kann dir vielleicht da ein Beispiel geben. Es wurden äh, Touristen, die in Rio de Janeiro Urlaub machten, am Flughafen gefragt, als sie angereist sind, weshalb fahren sie denn da in Urlaub hin? Und die Aussagen waren alle gleich. Caipirinha, Copacabana, hübsche Mädels. Als die zurückgefahren sind, wurden Touristen also bei der Rückreise wieder gefragt, würdet ihr da nochmal Urlaub machen? Und da hat keiner mehr von Caipirinha und von Strand und von Meer geredet, sondern nur noch von den Menschen, die einfach eine besondere Herzlichkeit haben. Die einheimischen Brasilianer, die haben eine ganz, ganz besondere Herzlichkeit. Das war der Grund, der genannt wurde, weshalb sie wieder hingehen würden. Und genau das trifft auf den Fachhandel zu. Wenn ich einmal so ein Wow-Erlebnis habe, im Kontakt mit einem Verkäufer, in einer Beratung, dann treibt es mich dem immer wieder in die Arme. Absolut. Und das kannst du auch online
0: darstellen. Das ist immer so mein Thema. Ne? Das, das sagen, auch Die Social Media macht ja heute möglich, dass du zeigen kannst, wie du auch hinter der Fassade tickst. Dass du ja. auch schon online jemanden kennenlernen kannst und auch dort kommunizieren kannst. Also unser großes Glück war, dass wir gelernt haben, mit unseren Kunden und potenziellen Kunden zu kommunizieren und zu sagen können, ja, wir sind zwar geschlossen vorne, aber du kannst auch trotzdem mit uns kommunizieren. Also über Zoom, über andere Möglichkeiten. Und viele andere Händler hatten die Möglichkeit nicht. Das heißt, die hatten dieselbe ja. Grundvoraussetzung im Laden, aber die hatten nicht die Möglichkeit zu sagen mit ihren äh, mit ihren Kunden zu kommunizieren und das war so unser großes Glück, weil wir haben im März ja. April normal Umsatz machen
1: können und die anderen haben halt gewartet, bis wieder vorbei war und das war so das Ziel. Ja, Das war auf absolut richtig und deine Zielgruppen sind natürlich auch andere wie die in einem in einem behäbigen Geschäftshotel das ist auch klar ja Richtig. Also bei mir fängt ein Auto bei acht Zylindern an. <lacht> das ist ja auch und eine Generation. Das sieht sein. deine Generation anders. Meine, meine Brüder, alle jünger als ich, haben alle gar kein
0: Auto. Ja, also ich Siehst bin eins bei uns in der Familie mit ja. einem Auto, aber auch aus dem Hobby raus, weil wir viel Mountainbiken gefahren sind so, und das kannst du mit der Bahn schwierig machen. Ja. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Jetzt haben wir äh, über die ganzen positiven Dinge gesprochen, aber ich will nochmal ganz kurz ein bisschen kritisch rein. Du hast ja in den letzten 50 Jahren bestimmt auch ein paar Dinge im Marketing erlebt, die oder versucht oder Ideen gehabt, die nicht funktioniert haben. Also, also zumindest bei mir ist das so, wir haben viele Sachen ausprobiert und die meisten Sachen haben eigentlich eher nicht funktioniert und ein paar Sachen haben richtig gut funktioniert. Ja. Die Frage ist, wie das bei dir war. Hast du vielleicht so ein Ding, wo du auch zeigen kannst? Es geht auch darum, einfach mal Sachen zu testen, ausprobieren und auch mal auf die Schnauze ja. zu fallen.
1: Ich habe sogar zweimal den gleichen Fehler gemacht. Von den neun Szene lokalen waren zwei am falschen Standort. Und beide haben nur Geld gekostet. Ich habe nichts verdient. Ich habe draufgelegt. In einem Fall habe ich diesen Laden dann sogar weiterverkauft, indem ich noch 200.000 D-Mark dazugegeben habe, damit ihn der Betreffende genommen hat. Echt? Okay. Und das war ein Großstadtkonzept in einer 100000 Einwohnerstadt. Das hat einfach nicht funktioniert. Und ähm, also... Damals habe ich dann schmerzhaft gelernt, was ein Urli Prager, der Gründer, immer schon wusste. Die drei wichtigsten Kriterien lauten Standort, Standort, Standort. Und ich hatte zweimal den falschen Standort. Das passiert mir nie mehr. Und äh, ich bin eigentlich, ich sag mal, der Erfolg des Schindlerhofs wäre ohne diese Flops vielleicht gar nicht möglich gewesen, weil ich unheimlich sensibilisiert war nach diesen Flops. Wir haben zum Beispiel für den Schindlerhof eine Standardanalyse machen lassen von Profis. Die nicht nur auf dem Bauch entschieden haben, sondern genau gemessen haben, Autobahnzufahrt, Abstand zum Flughafen, Verkehrsanbindung, Infrastruktur, Arzt im Ort, was weiß ich, um eben diesen Standort zu bewerten. Das habe ich sonst immer nur aus dem Bauch gemacht. Das heißt, du hast es zweimal gemacht und beim Schindlerhof dann garantiert nicht mehr. Genau.
0: Ja, so, so wie im Also solche Ocean. Sachen
1: passieren. Oder ja. ein kleines Beispiel. Wir wollten ja diese, diese Service Apartments, diese Langzeitvermietung jetzt schon äh, im November machen und haben auch uns Mühe gegeben und tolles Mailing und an die richtigen Adressen und die Resonanz war gleich null. Ich nehme an, dass das jetzt viele Hotels versuchen, dass das der falsche, Sta- der falsche Zeit ist. Vielleicht waren wir auch zu teuer. Ja, oder es also Ab- solche Flops passieren natürlich ständig. Ja. Der Küchenchef, der hat jede Woche einen Flop, wenn er eine neue Karte macht, dass irgendein Gericht nicht läuft. Ihr werdet auch mal was einkaufen, ein Modell, was nicht läuft, eine Marke, die sich nicht verkauft, eine Farbe, die sich schwer verkauft. Ja, absolut. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, aber es gibt ja zwei Situationen, damit umzugehen. Jetzt kannst du sagen, okay, ich habe das probiert und kacke, jetzt höre ich auf, weil es läuft nicht. Oder man mache ich weiter. Das ist, glaube ich, so ein großer Unterschied in so Unternehmerlaufbahn, äh, wie man mit einer Situation dann umgeht in der Form.
1: Da gibt es zwei Meinungen. Also es gibt die offizielle Meinung, die sagt, wenn du ein Geschäft eröffnest, kannst du nicht gleich von Anfang an Gewinn machen, sondern du hast eine Durststrecke vor dir. Das dauert vielleicht ein Jahr oder zwei, bis du in die Gewinnzone kommst. In der Szene-Gastronomie, und jetzt rede ich wieder von mir, habe ich am Tag der Eröffnung immer schon gesehen, ob das ein äh, Erfolg wird oder nicht. Und es hat sich immer bewahrheitet und auch bei den zwei Flops, die ich hatte, habe ich im ersten Monat schon gespürt, da stimmt irgendwas nicht. Also Szene-Gastronomie läuft von Anfang an oder sie läuft nie. Also keine Warmlaufphase in der Form. Keine Warmlaufphase. Ich kann, kann dir ein Beispiel geben von Obi. Die Obi-Märkte, wenn die einen neuen Markt aufgemacht haben, haben die immer eine Durststrecke gebraucht, dass es im zweiten Jahr langsam in die Gewinnzone kam. Der einzige Markt, der von Anfang an Gewinn gemacht hat, war der in Moskau. Warum das? weil, das ja, weil da ein Vakuum da war, war. Da gab's überhaupt Probe sowas es. nicht. Okay. Ja.
0: ja, krass. Okay, Super, vielen Dank. Ähm, wenn jetzt noch, wenn jetzt hier einer wäre, der zuhört und sagt, gerade neu anfängt, der vielleicht auch überlegt hat, also in der Tat habe ich einen Freund von mir, der eigentlich jetzt gerade eine, eine Gastro aufmachen möchte, ja, also erst nächstes Jahr, äh, da wird das Haus gebaut. Was würdest du dem jetzt raten? Nochmal warten und gucken, wie sich der Markt entwickelt oder würdest du sagen, mach es trotzdem, weil das wird auf jeden Fall passieren? Ähm, was wäre so als dein Rat an einen Neugründer, vor allem auch vielleicht jetzt in der Gastro in der Form?
1: Also als ersten Rat würde ich ihm geben, nicht zu mieten, sondern die Immobilie zu kaufen oder zu bauen. Weil Pächter sind grundsätzlich Unternehmer zweiter Klasse. Das hat mehrere Gründe. Alles, was du in ein fremdes Haus investierst, gehört mit dem Moment des Einbaus bereits dem Hauseigentümer. Zweitens, je erfolgreicher du bist, umso höher wird die Miete, wenn die nächsten Mietverhandlungen anstehen. Und der dritte und gravierendste Nachteil, du kommst nie in den Genuss des Wertzuwachses einer Immobilie. Es gibt sogar noch einen vierten Grund. Es ist für eine Bank leichter, ein Geschäft zu finanzieren, Inneneinrichtungen zu finanzieren, im eigenen Gebäude als in einem fremden Gebäude. Weil im fremden Gebäude finanziert der Banker was, was mit dem Moment des Einbaus bereits jemand anderem gehört. Also erster Tipp, möglichst in eigenen Immobilien. Und da spricht momentan einiges dafür, weil in der Krise wird ein Marktbereinigungsprozess stattfinden. Es werden viele Kollegen es nicht überleben und es werden vielleicht Gewerbeimmobilien in der nächsten Zeit günstiger. Also hätte er ein richtiges Zeitfenster nächstes Jahr vielleicht erwischt, äh, um eine günstige Immobilie kaufen zu können. Aber du würdest trotzdem jetzt gründen. Ich würde trotzdem jetzt gründen, aber natürlich nicht die Eröffnung im Lockdown machen, das ist Nein, auch klar. Also schwierig. Für die Eröffnung in der Gastronomie muss ich sehr aufpassen, dass ich nicht in die Ferienzeit rein eröffne. Weil wenn ich im August einen Laden aufmache, das sind alle Leute im Ausland, dann verpufft die ganze Eröffnungsenergie. Ich habe immer nur Frühling oder Herbst gemacht. Ja, das ist also da gedacht. muss man natürlich auch ein bisschen genau hinschauen. Und er braucht die richtige Geschäftsidee. Daniel Düsentrieb, ohne den geht gar nichts.
0: Ja, bin mal gespannt. Bisher äh, sind wir noch da am Feilen sozusagen.
1: Also ich würde mir auch viel Zeit nehmen für das Feilen. Er braucht ein gutes Konzept, das muss wirklich überprüft werden, auch mal von Fremden, auch mal kritisch überprüft werden und dann einfach zuschlagen.
0: Ja, bist du jemand, der sagt äh, eher was Kleines Feines oder direkt Großdenken? Also ich sag mal, oder als, als du damals den Schindlerhof aufgemacht hast, hast du das schon so im Kopf gehabt, was ihr jetzt sozusagen habt oder war das eher so erstmal nur der kleine Hof der also es
1: sollte natürlich wachsen, obwohl mir alle gesagt haben, du bist umzingelt von Bauernhöfen, die wir nie verkaufen. Ja. Wir haben jetzt schon den vierten gekauft. Also das geht immer wieder weiter. Aber zunächst lieber klein und fein, überschaubar und immer die Eigenkapitalquote im Blick im Blick halten. Und nach der Eröffnung eine längere Konsolidierungsphase, vielleicht drei Jahre Konsolidierungsphase, dass das Eigenkapital wieder wachsen kann. In der Zeit Sondertilgungen machen, bis das nächste Mal zugeschlagen wird. Wenn ich zu schnell wachse, bin ich ein Übernahmekandidat in kürzester Zeit. Selbst bei der besten Geschäftsidee.
0: Ja, absolut.
1: Gut, mehr Fragen habe ich nicht mehr. Ich, ich, ich sage
0: äh, vielen, vielen Dank. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für Glück. deine Erfahrung. Es ist immer wieder äh, schön, mit dir zu sprechen. Und ähm, ja, wir werden unten in die Shownotes beim Podcast, können wir sie reinmachen, sozusagen den Schindlerhof und eure Akademie äh, verlinken. Ja. Und ich bin mal gespannt, wie sozusagen die nächsten drei, vier, fünf Monate werden. Also wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr 2021. Also,
1: äh, Mit Sicherheit. Unser nächstes offenes Seminar ist im April. Und bis dahin haben wir sicherlich wieder offen. Aber vor Ostern bin ich eben auch skeptisch.
0: Ja, wir werden sehen. Es ähm, macht es ja auch ein bisschen spannend, aber man kann auch könnte auch darauf verzichten, sage ich mal in der Form. Ne?
1: Ja, das kannst du laut sagen. <lacht> okay. Vielen Dank dir, Klaus. Ja, danke dir und viele Grüße an alle, die das irgendwann mal sehen. Genau, Tschüss. Oh, Tschüss.